0: 业余历史，黑罗马之朦胧远古。大家好，这里是老胡胡，咱们继续来聊古代罗马的历史。上回说，咱们讲了罗马的商业和贸易的一些基本的情况。别看我们说的这么热闹，其实当时的商业贸易情况应该是很落后、很原始的。当时的交易处于一种很混乱的状态。没有统一的货币啊，度量衡啊，也没有非常明确的交易规则，应该怎么做？应该怎么做？很多情况就是处于一种以货易货，非常原始的这种状态。而且，就像咱们以前说的，这个希腊人、腓尼基人啊，其实很大程度上，他不光是商人，他还是海盗。这个交易的过程中，经常发生冲突，有的时候啊，甚至兵戎相见。这个一方面呢是商人逐利，另外一方面呢也因为当时规则不健全，那这种情况呢，那生意人他肯定是受不了。以和为贵嘛，和气生财，你成天打打杀杀的做生意肯定做不好。那在过程之中，这个交易水平就逐渐提高了。当时最重要的交易媒介，大家猜一猜是什么东西？竟然是牲畜，大的标的用牛来算。小的标的用羊来算，那一头牛等于十头羊。我们以前政治经济学里面啊，曾经学过这种最初以物易物，用羊交换斧头，一头牛等于十头羊。这个可不是凭空说说，一头牛等于十头羊啊，这是一个非常明确的交易规则，在罗马的记录上记录的是一清二楚。所以我们学的那个政治经济学，人家那课本上可不是瞎说的，这是当时罗马最重要的。交易中介，不过牛这种一般等价物啊，就不太好用。咱们中学学政治经济学里面，人家说的很清楚：金银天然是货币，货币天然不是金银。金银作为一般等价物啊，它有很多特点，是牛没办法模仿的。首先，它就要易于分割，要特别的稳定。还有啊，它必须不能有明显的使用价值，又不能完全没有价值，产能又不能太高。也不能太低，它不能造假，也不能有太多的替代品，像这些特点，这个牛都没有，所以牛作为一般等价物，羊作为一般等价物都是非常不好用的，只能凑合着用，在原始的状态还可以，随着交易越来越复杂呀，这个牛肯定是不合适的。那第二种一般等价物是铜，意大利啊它不产铜，但是其实铜的需求量还是很大的。人类使用铜器的时间是很长的，历史悠久。所谓石铜并用时代，还有铜铁并用时代，都维持了很长时间。您如果有兴趣呢，可以听一听《业余历史之古希腊》，大概在二十多期吧，我曾经讲了两期的番外，就是关于金属的。人类学会冶铁之后啊，因为铁器的一些诸多的特点。或者叫做缺点嘛，不能为人所用的一些点。那青铜器又使用了相当长的时间，而意大利半岛铜的产量是很少的，很稀缺。所以自从铜作为一般等价物以来，那么整个意大利半岛呢，就慢慢推行了这个制度。这第二种交易媒介就逐渐变成了最重要的交易媒介了。那至于金银呢，那意大利就更少的不得了了。在早期的罗马。贸易上面很少用得上金和银。后来随着交往的进一步加深，希腊呀、啊、腓尼基啊和中东，现在中东的一些银币、金币，有一些出现在罗马的市场上。不过仍然都是非常少量的。在贸易上面，希腊首先用自己的度量衡把罗马人给框了一下，因为希腊的体系呢已经差不多完成了，而罗马呢这时候还啥也没有呢。那你就得尽量用自己的和希腊的呢对照起来，把自己原来用的这个度量衡啊朝希腊人的那方向靠。所以，罗马跟希腊的那个度量衡单位啊，有很多都是按比例的，像重量啊、体积啊、容积啊这些方面。按照现在我们的方法，应该说是有罗马制和希腊制，就像现在我们所谓的。公制跟英制跟我们所谓的市制，我们中国所谓的这个市制，它原来的这个大小啊，跟现在的肯定是有点出入的。但是后来呢，是因为有了公制，我们中国这使用的市制呢，就朝公制呢是贴近了一下。它就是用原来的那个大小呢，取一个跟中公制比较好换算的那个大小的值，比如说两市斤是一公斤，三尺是一米。一亩呢，就相当于三分之二千平方米。其实它原来的大小肯定不是这样的，不可能这两个单位套的那么准。我们这个市制原来没有那么准确的标准的情况下，那就只能按照公制，我们妥协一下来定一个市制。我们毕竟经常在使用这个市制嘛，我们中国人是比较习惯使用这个东西的。那罗马当时跟希腊。肯定也是这么妥协的。他一方面是采用希腊的度量衡，另一方面呢，把自己的度量衡朝着这个希腊的方向找一个比较简单的换算率进行换算，这样的贸易起来就方便了。而在贸易当中呢，他们肯定又跟希希腊人学了很多新鲜的东西，而其中最最最最重要的一样东西就是字母表。每种语言啊都有适合自己的字母表。最早的字母表到底是哪儿的？哎，这个是众说纷纭。有人说埃及就有了啊，有人说是巴比伦那边有。其实呢，早期有很多不一样的字母表，可能有多个起源。现在这个世界上很多地方都都有自己的语言的字母表。不过现在语言最多用的字母表就是拉丁字母表。我们现在学的这个26个字母其实就是拉丁字母表。现在一般认为比较早的字母表呢。是腓尼基字母表，一共22个字母，只有辅音，没有元音。其实说是腓尼基字母，这个不是很准确，或者是很是不准确。是腓尼基人比较出名，而且他到处跑，把这个字母表呢带到了地中海的沿岸各地。这个字母表到底是谁发明的，现在已经说不太清楚了。可能是他们这些人共同发明、共同完成的。而腓尼基人呢，起到了一个。快速传播或者说大范围传播的这个作用，而希腊人呢，参照这个腓尼基的字母，因为希腊人原来他就有文字，他就有这个字母文字。不过他后来一看，哎，腓尼基字母这个挺好，哎，我们把它改一改，用一用吧。希腊人呢，就加进了一些元音，完善了一些辅音，形成了希腊的字母表。古代的字母表啊，到底有多少个字母是不好说的。因为那个时候啊，也没有一个权威的单位来说到底哪个字母是应该有，哪个字母不应该有，哪个字母表是对的，哪个字母表是错的。他们只要觉得能用，哎，他就大致拿回来用，可能有很多种用法。不过大概啊，希腊字母就是24个。现在希腊语的希腊字母也是24个，这个咱们非常的熟悉。尤其自从新冠肺炎以后。新冠各个毒株的变种都是用希腊字母，什么阿尔法、贝塔、伽马。现在最厉害的不是说那个印度出来的那个德尔塔病毒，德尔塔就是三角形。这个字母在希腊里面大写的就是一个正三角形那么一个写法。三角洲啊，也是这个词儿。大家有没有玩过那种三角洲特种部队？那就三角洲就是德尔塔。希腊字母表到了拉丁人手里，哎，那逐步完善。就成了现在我们经常用的26个字母的拉丁字母表。它还有一只往东发展，又形成了西里尔字母。现在俄语和一些斯拉夫国家都用的是这个西里尔字母。西里尔字母表是有33个字母，不过这就晚了，将近 2,000 年，就是公元9世纪。才产生这个西里尔字母。这个字母表一旦产生，哎呀，那个作用可就太大了。语言是很容易的，人类一出生就开始学到两三岁，什么人都能学会说话。但是文字可就完全不是一回事了。我们中国人说仓颉造字那天啊，天与粟，鬼夜哭，意思是说呀、啊，从此以后人类啊就不会再努力工作、辛勤劳动了，就开始会拿这些文字啊。去骗人，互相骗，每个人都会想办法用文字去投机取巧。从此以后，就再也没有人干活了。以前呢，就是天上下粮食啊，这是马上就要出现大饥荒的征兆。说人呢，这个智慧越高，这个德行就越薄。以后这人呢，完蛋了，就这个意思。不管怎么说，语言和文字对人类来讲可谓是至关重要。说它是最重要。也并不过分。有一种说法，我们智人就是因为语言能力比以前的人类，像尼安德特人呢、啊、丹尼索瓦人啊这样的人，我们的语言中枢比他们更强，更发展出来复杂的复杂的语言，能表达更多的意思，所以才能形成更大的聚落，能团结更多的人，所以我们战斗力才更强，他们打不过我们。而有了文字。就有记录和传承的方法了。人类可以把自己想象出来的东西、自己研究出来的东西，把科研成果都保留下来、传承下去。那这件事之重要的程度，说它是最重要，一点也不过分吧？其实我们上学学什么呢？学的全是字儿。这种字儿啊，其实就是一种符号，把信息抽象化，留下来，传递出去。这个不就是文字吗？我能在这叭叭叭跟大家讲这个罗马的历史，那历史是哪儿来的？就是罗马人自己记录下来的，这就是文字的力量了。我们之所以说朦胧远古，它最朦胧的原因，就是因为没有特别清晰的、特别准确的文字的记载，所以它才朦胧。那么，逐渐。有文字记载了，这个文字呢越来越清晰，越来越准确，它那个马赛克就越来越小，我们看的也就越来越清晰了。其实历史研究啊，跟破案是差不多的。一个历史事件的真实与否，单靠一个记录是不能说明问题的。破案讲究人证、物证、书证，考古呢，它人证是很难了，如果有非常准确的物证。哎，那算是一个重要的证据，但是呢，往往有物证还是不够的，要有书证，要在历史上有记载，然后呢，用事实、现实中的考古证据来印证这个记载，哎、这才算真正的证实了这件事的真实性。大家听我的书啊，有没有感觉到，自从塔克文出来以后，我对于这个时期的历史事件，肯定的说，肯定有，肯定有这种事儿。说的多了很多，之前的四个国王，他们说的每一件事他们做的每个行为，我都基本上把他们都列入了传说的范畴，都是有可能有，但是不没有的可能性更大。但是到了老塔克文这儿，我就有好几件事儿是基本上确定就是他干的，而且呢，基本上确定历史上有老塔克文这么一个人，但是具体的肯定是还是有出入的。比如说，他们家族的来源，还有他做的一些很具体的事情，那个基本上都是神话和传说。不过，他的三大工程就是罗马广场、下水道和竞技场，是他任上修建的，这个事儿基本上没有质疑。下水道和那个竞技场全部都被命名为马克西姆，就是马克西姆下水道和马克西姆竞技场，其实就是大下水道和大竞技场的意思。那个竞技场啊，有点像我们现在这个汽车的赛车赛车场的赛道，不像现在的体育场。它整个场地也是很狭长的，还有观众席的。老塔克文呢，是把这个场地修起来了。后来呢，他的儿子，据说是他儿子吧，罗马王政时期的最后一任国王小塔克文，在这个场地的观众席啊，都给配上座椅了，哎，让观众看得更舒服。现在呢、啊，这个竞技场还有旧址在这里，而且呢有 CG 复原图，我回头呢把这两个图都贴在这个文档的底下，公众号和喜马拉雅的听众都可以能看到这个复原图到底是什么样的。你从这个竞技场可以看得出来，当时啊决斗应该还没有那么流行，这个场地呢直接就是给赛马或者赛马车来用的。像后世那种人跟人打和人跟动物打的这个场地呢，好像不太适合。而罗马广场还有广场旁边的那个朱比特神庙，也留下了塔克文的名字。更厉害、最厉害的就是这个下水道，到现在啊，这个下水道已然超过 2,500 年了。虽然有很多段呢，它已经废弃不用了，因为整个城市的结构呢，已经发生了非常巨大的变化。但是呢，主体部分。哎，仍然用的是它的这个结构，为日后的罗马征服其他的城市、再建新城市，都是用它这个范式来搞下水道的。而这个老塔克文之所以被认可，历史上确有其人，是因为他留下了一个确凿的证据。我们之前曾经说过，在罗马不远的地方有一个城邦叫做加比，他们是罗马的死敌。常年跟罗马作对，老塔克文时期啊，跟加比签署了一纸和平协议。签约的时候杀了一头公牛，那在当时是最重要的、最隆重的、最庄严的一个仪式了。公牛在当时来说是一个非常重要的财产，尤其是公牛，它可以作为种牛，一个健壮的公牛，它意味着可以让自己这个健壮的血统。能继续延续下去，那在当时是极端宝贵的，最主要的一个东西。拿中国讲，这叫太牢协议，无非就是说我们向神发誓啊，我们就不打仗了。谁要挑起事端的话，那么天把我们怎么长，地把我们怎么短，无非就是赌咒发誓，然后把这个誓约写在了牛皮上，放在神庙里供奉着。这应该是罗马最早的记载了。罗马可能有比这更早的。非常严肃的法律文书。不过呢，罗马历史上啊，经过很多劫难，光是大火烧全城就烧了好几次。罗马人印象最深刻的就是公元前390年，被凯尔特人攻破了城池，全城是惨遭劫掠。那么这些法律文书、这些相关的文件啊、神庙啊，各种记载有很多呀、啊，就是毁于一旦。毁于一场大火。那么老塔克文最幸运的就是他的这个证据保留下来了，后人就知道哦，确实有这么一个国王曾经干过这些事儿。既然说到塔克文了，我们再回到故事里来。话说老塔克文呢，也算是励精图治，一生啊非常的努力，是又带兵打仗，又兴修建筑，让罗马呀整个变了个模样。而他能有这番作为呢？第一个就要谢谢他的夫人，他的夫人名叫塔纳奎尔，咱以前说过，是伊特鲁里亚的贵族，是一位大预言师，那本事可太大了。用咱们中国人的话叫上知天文，下晓地理，中通人和，明阴阳，懂八卦，晓奇门之遁甲，运筹帷幄之中，决胜千里之外。未出茅庐先定三分天下，就跟诸葛亮能耐一边大。当初就是这个塔纳奎尔夫人劝这个老塔克文，你赶紧去罗马，然后你就能当上国王了。而且呢，路上还碰到一个老鹰，把他帽子摘下来又给戴上了。事实证明，这夫人确实有能耐，说的全对。而老塔克文作为国王，在外打拼的时候，他这个后宫啊，也全仗着夫人呢。料理的是井井有条，国王在外带领整个国家啊蒸蒸日上，王后在宫里面呢也没给国王添乱，稳定了大后方，一切都是非常顺利的向前发展着。有一天啊，国王就回到了宫里，累了一天了，吃完饭梳洗已毕，哎呀，上床休息了，这边正在那睡呢，忽然就听外头喊着火啦，着火啦！这国王和王后一听着火，可吓坏了。那个时候最怕着火，水火无情啊！这火一大起来，连救都没法救。夫妻俩赶紧起来看，一看，嚯、哦，确实有一个屋子，屋顶都红了。看那个方向啊，是一群奴隶住的那个地方。国王跟王后啊，赶紧往那边跑。结果进那房间一看啊，哎呀。就是在着火，但是什么事儿也没有。这个火呀，是从一个小男孩的脑袋上发出来的。这塔克伦国王一看，嚯，这小孩长得可爱，虎头虎脑，透着这么机灵。再看他脑袋上着火，倒真是在着着呢。但是呢，好像对这小孩一点影响也没有，也没有烧到旁边的东西。这王后赶紧安抚这手下人：“没事儿，没事啊，没关系，没着火，没着火。”大家都休息吧，休息吧，然后就拉着这个国王回去跟他说呀、啊：“这孩子，人中龙凤，日后啊必有大的作为。大王你呀，赶紧认个干亲戚好好培养，将来啊，是咱们罗马的栋梁之才。若问这小孩是谁，哎，咱们下回接着说。”有对西方历史感兴趣的朋友，请加老胡胡的个人微信 ：l 嗷嗷，老 h u 胡 h u 胡 y y l s。老胡胡的全拼，业余历史的简拼。我们下次再见。